0: knižní grafiku, ilustraci a textilní tvorbu na pražské Umprum. Získala taky národní cenu za studentský design a v současné době se věnuje navrhování velkoformátových dětských dek pod značkou Široko. Naším dalším hostem Forbes 30 po 30 je Veronika Bratrechová, která se i nadále zabývá grafikou a ilustrací. V portfoliu má například zakázky pro Pragrasajder nebo francouzský institut v Praze. Verče, se dostala k navrhování? K návrhování jsem se dostala vlastně přes ilustrujum ilustrace na pražské umprum, když jsem normálně studovala ilustraci, pak jsem se dostala i na magistra a nakonec jsem přešla na textil, kde jsem dělala svoji diplomovou práci. A k tomu textilu jste vždycky měla nějaké tendenci, že jste si chtěla vyzkoušet tu práci s tím materiálem jako takovým? Já jsem vlastně k textilu inklinovala už dřív, už na střední škole, když jsem studovala restaurátorství, tak jsem si vybrala jako další materiál textil, takže vlastně už to restaurování se týkalo textilu. A vlastně během celého studia ilustrace jsem směřovala trochu k tomu přesahu do nějakého materiálu. Takže jsem vlastně brousila do skla, pak jsem vyšívala pohádky normálně na plátno do textilu. A pak vlastně mě zajímalo dostat se tam pořádně s ilustrací přímo do toho prostoru tý pleteniny. A proč se rozhodla, vy vlastně vyrábíte deky pro děti s dětskými ilustracemi, proč jsi se vůbec odhodlala k této tvorbě? Dětská tématika mě zajímala vždycky, už, už no, vždycky, a šlo mi o to vytvořit nějaký zajímavý ilustrovaný svět pro děti, který tady ještě není. A co to bylo první? První, to už je hodně dávno, to už si nefamatuju, ale když jsem se hlásila poprvé na ilustraci, tak vlastně už práce, které jsem tam vytvářela, tak byly vlastně dětská ilustrace. A potom jsem začala spolupracovat se Zuzanou Špůrovou, s kterou jsem jejíž literaturu používám vlastně už delší dobu a ta vlastně taky tvoří pro děti, takže to byl takový tandem a, a diplomové deky vlastně vznikly na základě tady těch poezí. A pak se tedy otihotnila a mohla se to vlastně vyzkoušet ty vaše produkty i na malé idě. Ano, ale to ještě vlastně vůbec nedělám. Říkala jsem si, kovářova byla chodí bosa, protože tím jak je ještě malinká, tak to na ní moc zkoušet nemůžu, ale zatím na nich teda jenom leží. Tak jsou již 4 měsíce a plánujete třeba, že byste pro ní navrhla ještě nějaké jiné produkty? Právě teďko jak nemůžu moc tvořit a jenom přemýšlím ve chvílích nějakých volných, tak mě napadají další produkty a ty se budou týkat dětí, ale i normálně dospělých. A ty dětské by se měly týkat části oblečení, které nebývají úplně běžně pletené. Tak jsem zvědavá, jakým způsobem to půjde. A je to tak, že bys to nejdřív jako vyzkoušela na ní, až potom, kdyby se to osvědčilo, kdyby to vlastně bylo funkční, vyprlo by to i hezky, tak bys to potom zavedla do výroby? No, vlastně je to tak. Teďko tím, že jí zkouším oblíkat různé typy oblečení a zkouším, co je nejpraktičtější, nejvhodnější, tak na základě tady té zkušenosti vlastně můžu vytvořit i něco sama s tím, že to zase bude mít přesah trochu do básniček, do, do literatury. A, no, a je to tak, že to nejdřív vyzkouším na ní a potom uvidíme, jakým způsobem to půjde. A co by to mělo být konkrétně, aspoň třeba jeden produkt, byste mohla jmenovat? No, moc nechci, uvidíme, co z toho bude. A to pro dospělé, to by mělo být taky funkční, ne, ne takhle jenom plochá deka, ale měly by to být už sešívané objekty, což právě uvidíme, jakým způsobem s tou pleteninou bude pracovat, protože ona má svá specifika a třeba z toho materiálu, z kterého vlastně dělám ty deky teď. Tak to určitě nepůjde, takže budu muset vyzkoušet nový materiál, pevnější a funkčnější, aby se nezničil hned tak rychle. A vy tedy vyrábíte z marinovony, potom z akrylu, a ten funkčnější materiál, to si představujete, po tím co, nebo co by to mělo být nejlíp? Funkční materiály jsem si představovala, jako třeba Nike nebo Adidas dělají pletené boty. Já nevím, jestli si toho někdo všimnul, ale poslední rok, dva jsou na trhu pletené boty a ty jsou právě přesně z těch strojů, na kterých já dělám deky. Akorát jemnější rozlišení. A ten materiál je podle mě nějaký syntetický, není to teda přírodní, ale když člověk chce udělat nějaký praktický funkční objekt, tak se tomu asi nebudu moc vyhnout. Takže bych ráda vyzkoušela nějaký nový materiál tímhle, tímhle směrem. A spolupracovat byste chtěla i nadále s Kamou, protože byste měla nějaký problémy vlastně s tou výrobou na začátku, že jste nemohla sehnat velkoformátový pletací stroje a našla jste je až u českého výrobce Kama. Mm-hmm. A mělo by to i nadále probíhat tam? No, musím, jejich jsem se ještě neptala, jestli jsou ochotní uh, vlastně do těch strojů zkusit nový materiál, protože já teď používám jejich, jejich materiál a svoje příze, které jsme vyzkoušeli a jsou možné. Jakoby na těch strojích to funguje. Um, Nevím, jestli budou ochotní zkoušet se mnou nový takovýhle materiál, ale myslím si, že by jsem se s nimi byla schopná asi domluvit, protože jsou velmi vstřícní a spolupráce s ním je opravdu hodně příjemná. A na začátku jsem zkoušela najít někoho, kdo má takhle široké stroje, protože vlastně už moc výrobců se tímhle směrem neubírá, protože přece jenom jsou docela drahé a ne vždycky je prakticky využijí, protože většina lidí dělá třeba svetry, čepice, menší materiály, kde stačí užší stroj, tím pádem menší náklady, ale kama z nějakého důvodu je, jsou staromilové a mají rádi velké stroje, takže tam mají pořád asi tři nebo čtyři, teď mají vlastně jeden nový široké stroje, na kterých jsem byla schopná i své velké široké deky zhotovit. Co se týče investic do výroby, do nových produktů a plánujete se spojit s nějakým investorem nebo respektive máte už nějaké nabídky? Po mém uvedení ve Forbesu 30 po 30 se mi ozvaloji asi tři investoři s tím, že Teď s tím posledním uvidíme, jakým způsobem se domluvíme. Ještě jsem se s ním nesetkala, takže uvidíme, jaké to bude. Moje tendence směřuje k tomu být co nejvíc nezávislá, takže vlastně i moje první investice byly byly moje. Nebrala jsem si žádný úvěr, nikoho jsem nežádala o pomoc, protože je pro mě hodně cené být nezávislá jak ve směru k té tvorbě, tak i, i v celkové výrobě. Ale teď to teda vypadá, že vlastně na ty nové produkty by mě možná přišlo vhod, nebo by bylo zajímavé se s někým spojit, tak uvidíme, jakým způsobem to dopadne. A vy plánujete i spustit nové webové stránky, včetně e-shopu, kdyby to mělo být? <laughs> už to mělo být, ale zasekli jsme se na drobných estetických detailech, které já jsem zatím nebyla schopná, pustit, takže teď v tuhle chvíli stránky už jsou naprogramované, je to připravené a ladíme akorát velikost fotografií a zkoušíme nafotit vlastně deky nebo i další materiály, co bych měla mít v produktové kvalitě fotografií, aby to opravdu bylo jako e-shop, e-shop. Takže já věřím, že to do Vánoc i s novým nějakým produktem bude, aby vlastně na ty vánoční prodeje už fungoval celý e-shop. Jinak stále se se mnou lidé domlouvají přes moje portfolio a přes můj Facebook. Dostávám otázky ohledně prodeje. A v jakých kamenných prodejnách máte vaše produkty? Mám v akrylové verzi, mám deky v Cihel na Concept Store, u Karlova Mostu, tam vlastně byly úplně první. A v Merino, na půl Merino, na půl akryl kvalitě jsou v Segra Segra v Karlíně. A to, že tam mají teď nějaké výrobky pro děti. A kolik kusů prodáte měsíčně? Teď moc ne, protože je léto, takže se to pohybuje jako do deseti kusů v tuto chvíli. Uh, tolik svateb asi nebylo zatím, nebo nevím, ale uh, obracili se na mě právě lidé teď jenom, pokud šlo o svatevní dary, což je takový asi hezký dárek ale doufám, že zase před právě Vánoci to bude víc. No. A jak je možné, že lidi vlastně napadne dát jako dárek na svatbu vaš, vaší deku? Překvapilo vás to vůbec poprvé, když jste měla vlastně takovouhle zakázku? No, říkala jsem si, v jakém případě já bych dala svoji deku a musím říct, že jsem ji taky dala jako svatební dar. Tak vlastně mi to přijde hezké, když třeba už i čekají rodinu, že to je takový dárek do budoucna. Případně se do ní můžou balit i jenom jako sami, když sedí v gauči a dělají si hezký večer. Ale přijde mi to právě jako, jako hezký komplexní dárek, no. že to je i jako pro ty, pro ty budoucí děti třeba. Hmm. A nějaké vaše plány vůbec jako mimo obor, mimo ilustrace, mimo, mimo design nebo jestli byste chtěla, jestli vás třeba s mateřstvím začalo bavit něco jiného? No, hodně teďko zpívám. Já, já zpívám a teďko vlastně, když nemám čas na navrhování, tak ty věci, co máme prostě naučené s gruzínskými zpěvy, tak měla jsem nejvíc koncertů, co zatím jsme měli během vlastně jara od, od toho, co se narodila Ida. Tak to je velmi příjemné, že se můžu takhle jako uvolnit jiným způsobem, ale jinak opět chystám výstavu Cesta za duhou pacientů s roztrušenou sklerózou, která bude na podzim a a baví nás teďko jezdit s přítelem po České republice na kratší výlety a chodíme do muzeí, což i do kupyrodivu docela baví. Takže se díváme na umění a objevujeme Česká menší město. A říkala jste, že se věnujete zpěvu. No, protože uh, můj kamarád, co zpíval ukrajinské zpěvy, tak se rozhodl, že chce zpívat i gruzínsky, protože, já nevím, jestli to znáte, ale to je m, naprosto neuvěřitelná hudba, která, jejíž polifony je vlastně, je velmi unikátní. A... Když jsem to poprvé uslyšela, tak jsem se do ní totálně zamilovala a v tuhle chvíli už zpívám asi šestým rokem, mám pocit, s e, no, takovým jako menším seskupením. Teď je nás zase šest, bylo nás chvíli i dvanáct a jsme asi jediní, kdo se věnují gruzínské polyfony vokální v České republice. Teď jsme dostali ocenění od Gruzínců <laughs> za šíření gruzínské kultury v Evropě, což bylo úžasné. A je to, je to opravdu, musí člověk změnit trochu techniku hlasu, ale velmi mě to pomohlo a uvolnilo i ve zpívání jako v jiném. Takže teď zrovna se věnuji k zpěvům, jinak jsem dělala i swing, jazz, všechno možná. A nějak na nějaké profesionálnější úrovni? No můj tatínek byl muzikant, takže já jsem vždycky věřila, že ze mě bude slavná zpěvačka, ale to se <laughs> nestalo. Zatím to je pořád pro zábavu, ale myslím si, že teď už je to docela docela kvalitní, nevím, jak to zhodnotit. Do by se si stále chtěla teda věnovat, kromě teda zpěvu, jak jste zmiňovala, a navrhování, navrhování různých věcí pro děti a možná i do interiéru. A vůbec, když se vrátíme na ten začátek, chybělo vám tady na začátku něco takového na trhu? No, pro mě bylo vždycky důležité, když jsem se zaměřovala na to, co bych já chtěla tvořit, aby to bylo něco, co jsem neviděla nebo něco, co by rozšířilo vlastně to, co je pro ty děti potřeba. A já jsem vždycky chtěla ve svých věcech mít Českou krajinu nebo přírodu jako takovou, roční období, střídání ročních období, protože si myslím, že skrz přírodu a přírodní tvary je Vlastně poznávání světa pro mě nejpříjemnější, a to bych chtěla předávat i dětem, kterých se to týká. A tak jsem určitě, tak jsem vlastně směřovala svoji celou tvorbu k tomu, zobrazovat krajinu a tohle dostat do těch věcí. A vlastně to jsem dostala i do svých dek široko, je to česká krajina s českými prvky. A co se týče výběru, co se týče vlastně českých značek, co tady nabízí, je ten sortiment pro děti tady široký? Dá se vybírat jenom z těch lokálních značek nebo Vybírá to třeba pro idu malou čtyřměsíční i nějaké věci ze zahraničí? No, jde o to jako co. Třeba teď v centru jsou dva obchody zaměřené na děti, které vyloženě prodávají české značky. Hračkotéka a Hugo chodí boss, teda když zmíním jenom ty, co teď mě napadají. A tam třeba jsou i vyloženě české dřevěné hračky. A i textilní taky, šapy to hračky třeba, ale mm, takhle jako prostoroví nebo velké rozměrné dětské hrací deky, to jsem, to jsem moc neviděla. No. A i když jsem se snažila si udělat rešerši, když já jsem tvořila vlastně svoje diplomové deky, tak jsem toho taky moc nenašla. Něco jsem našla v Británii, ale mm, takhle jako propojený třeba s literaturou, hrací deky jsem nenašla. No. Takže tím směrem jsem se potom vydala, protože jsem si říkala, že je to něco, co chybí a že bych to ráda, ráda tady ukázala. A vy navrhujete deky, které jsou vlastně 3D, že se vlastně dají číst nebo respektive můžou je vnímat i děti, které nevidí podle citu. Je to tak? To byly ty první, to byly ty první, kam jsem vlastně ručně ještě proplétala další přízy, která v některých místech vytvořila jakoby prostor, že vlastně hapticky byly ty Objekty poznatelný, Ale v tuto chvíli už je to je čistě pletený, pleteně na hladká. No, teď tam žádné vlastně haptické prvky nejsou. Navrhla jsem i polštáře, které byly ve tvaru hor. Jsou takový tři. Ale pro mě v tuto chvíli je tak náročný jakoby, uh, zhotovit, že jako teď na to určitě čas, prostor nemám. Ale do budoucna bych moc ráda zkusila někoho oslovit, jestli by mi s tím nepomohl a že bych tu výrobu, aspoň tady této tý části, přesunula na někoho jiného. Takže vlastně navržený je mám, dokonce je mám i upletený v několika kusech, ale nejsem schopná je vlastně dát dohromady. A jestli se k tomu dostala vůbec udělat něco takového z přesoha? No, to jsem chtěla vyzkoušet. Chtěla jsem, aby to nebyly jenom deky, ale aby k ním byly i další objekty. A udělala jsem vlastně takovéhle rozměrné a, a pak mě začaly napadat další a další věci, které ale v té pletenině nejsou vhodné, jako třeba dětské takové domečky. Ty deky na začátku měly být velké i proto, že když jsem byla malá, tak jsem si z dek dělala takové přístřežky a do nich jsem se schovávala. A teď jsem doma nenašla nic tak velkého, z čeho by to šlo. Udělat. takže jsem měla plán, že ta deka bude více účelová a bude pro malé děti naležení velký prostor, když začnou se trochu plazit. Potom vlastně je možné číst básničky a hledat jednotlivé obrázky na té dece. A ve výsledku, když pak ty děti jakoby jsou větší, tak buď se můžou schovávat pod ní, anebo si z ní stavět nějaké domečky třeba. Nebo si s ní hrát už jako vyloženě s dekou metráží. Prostě. Velkou plochou. A my jste zmiňovala výstavu pro uh, lidi, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Jak jste se vůbec této skupině lidí dostal, nebo respektive kdo vás k tomu přivedl? Um, já, já skrz svoji kamarádku vlastně uh, znám paní Havardovou, která je velká odbornice na roztroušenou sklerózu v České republice. Jezdí přednášet po světě a je opravdu hluboko v, te, v té tématice. A skrz ní jsem se vlastně dostala k možnosti zúčastnit se pořádání tady té výstavy. A je to každoroční výstava, autorů máme tak 30-36, letos už to myslím budu dělat po 12. A je to tak, že vlastně Vlastně v tu dobu, co to dělám, už jsem se s některými autory natolik vlastně seznámila, že skrze jejich tvorbu a jejich příběhy mohu sledovat, jakým způsobem ta, ta nemoc vlastně ovlivňuje životy lidí. A to je vlastně i naším cílem. Výstavu umístujeme na, na veřejně přístupná místa, kde se širší veřejnost dozví z našich panelů informačních, o co jde. A skrz jednotlivé autory se můžou seznámit i vlastně s životními příběhy těch lidí o co jde, jakým způsobem se nemoc horšuje, zlepšuje. Jsou to takové ataky, které přijdou, člověku je hůř, pak se to zase může zlepšit. Už nám dokonce po těch 12 letech asi čtyři autoři zemřeli, takže to je takové, jakoby vždycky, jsou to takové osobní příběhy. No. A tvoří různé věci. Jsou to teďko nejčastěji fotografie, které vlastně jsou pro ně nejjednodušší, protože zaznamenávají rychle to, co je kolem nich. Ale zároveň oblíbeným tématem byla třeba korálková tvorba, protože je to práce jemná motorika rukou a tím, že oni se snaží nějakým způsobem navlíkat korálky, tak si udržují tu, tu jemnou motoriku. Nebo měli jsme i keramiku, nějaké textilní věci, básničky a i dokonce příběhy povídky a kresby a malby samozřejmě. No. A kdy bude ta výstava a bude přístupná veřejnosti volně, nebo si bude něco Vždycky jde právě o to, aby byla přístupná volně, takže letos bude na radnici městské části Praha 2 na náměstí Míru v takové galerijní tam sekci a vždycky jde o to, aby ten prostor byl bezbariérový, aby se tam dostali vlastně všichni i handicapovaní a což tady ten prostor splňuje jinak jsme byli v různých pojišťovnách, kde no dokonce galerie Fénix asi před čtyřmi lety. Takže to jsou vždycky prostě veřejnosti přístupná místa. A letos bude výstava od 6. listopadu měsíc. A jaké jsou vaše plány vůbec do budoucna a sny? O čem sníte? Hmm. Nejenom co se týče biznesu. tak můžeme jel... u něj začít. Teď, teď s Idu se to zásadně proměnilo. Už nejde jenom o mě. Takže... Jsem pochopila, že, že moje touhy a moje sny jdou teď trošku stranou, ale na druhou stranu si uvědomuju, že kdybych já žádné sny neměla, tak budu nudným partnerem. Takže je hodně důležité, aby člověk pořád zůstal v pohodě a zůstal, no prostě, abych se nenudila, protože to by potom bylo dost znát i pro Idu. Takže. Hodně ráda bych teďko rozšířila sortiment široko, protože je to pro mě aktuální téma. Ráda bych, aby si to Ida taky trochu užila, aby to nebylo jako s tím příslovím. A, a ráda bych se ještě trochu někam podívala. Je vlastně teď letos jsme měli jet právě z zhajery do Gruzie, zahajovat festival Artgeny, ale nakonec sešlo z toho, takže se těším, že příští rok se tam konečně podíváme. Takže Gruzie je v plánu a teďko nejbližším čase uvidíme. Já se snažím nic neplánovat, strašně mě baví vlastně jenom sledovat život, jakým způsobem jde a tím, že si nevytvářím žádné plány, tak to může být zajímavější a zajímavější, protože jsem schopná se rychle přizpůsobit s přizpůsobem vlastně věcem, které přicházejí. A plánujete si otevřít do budoucna nějaký kamenný krám? To byl velký sen, to, to by bylo úžasné. Já jsem si představovala všechny ty své věci, třeba v dřevěném nějakém interiéru, naaranžované, jak by se mně líbilo, ale uh, uvědomila jsem si, že je to tak finančně vlastně zatěžující a musela bych hodně věcí k tomu řešit dalších, že zatím si vystačím s tím, v jakých kamenných obchodech deky mám a nechám si to jako sen do budoucna, až budu mít těch věcí víc. Takže momentálně v plánu e-shop, Momentálně v plánu ještě. A vlastně už... spustit, když to bude na Vánoce, i víc těch produktů, ten prodej. A poté. A budeme poté... následovat po Vánocích. No, to je všechno velká otázka. Uvidíme, kam, kam to vlastně bude směřovat. Jestli, jestli budu schopná vytvořit další kolekci, abych to vždycky třeba po půl roce rozšířila, to by bylo úžasné. Nebo aspoň minimálně jednou za rok udělat nějaký větší posun. No a uvidíme, jestli výjdou spolupráce s lidmi, se kterými bych moc ráda spolupracovala, aby vlastně, no baví mě se s někým domluvit a vytvářet ty věci společně. Takže to není jenom o mých nápadech, ale o určité komunikaci a při se potřebám vlastně třeba těch jednotlivých objektů a vlastně představě i toho druhého člověka. Je to takové obohacující, když člověk není jenom ve své vlastní hlavě. A vy hodně vystavujete na designových letrzích a výstavách, na check designvíku, anebo třeba na design bloku. Jaký to je vlastně pro vás přínost? Uh, no, když třeba speci, speciálně řeknu Festival Mini, tak to pro mě bylo velmi uh, zajímavé, nejenom potkat se vlastně s dalšími prodejci a vidět, jaká, jaký je sortiment teď českých značek, což bylo velmi jako příjemné a i se seznámit s jednotlivými lidmi, protože vždycky za tou značkou jsou určití lidé a je velmi příjemné si s nimi popovídat o problematice vlastně tvorby, ale zároveň i mít totální hned zpětnou vazbu od vlastně klientů, že člověk není jenom sám za počítačem a někdo mu píše takhle dálku, ale že vyloženě člověk vidí reakce přímo na to, co jsem vytvořila, takže to je vlastně velká, velk, velký přínos. A zároveň můžou říct rovnou i kritiku, což teda velmi ocením, když mají připomínky různého typu a můžu se nad tím zkoušet zamýšlet, jakým způsobem to posunout dál. A co se týče prodejů, máte větší prodej v tady v tu dobu nebo, nebo to nějak neregistrujete? Hmm, myslím, že to je tak standardně pořád stejné. Pohybuje se to v několika jakoby, do desítky kusů každý měsíc, takže teď zrovna přes léto je to jakoby míň, ale, ale tak jako standardně pořád se mě ptají lidé, no. nemůžu říct, že by byl jakoby velký příliv třeba nějaký určitý. Teďko vlastně je léto, takže přece jenom té se asi budou líp prodávat zimně. Když bylo teď v Dubnu v salone, tak jste se dostala do výběru českého centra do Milána do vlastně dětské kolekce mm-hmm. nejlepších hraček českých vůbec, kde vlastně byla Fatra, Jerry Koza, Prtiška a, a Co to pro vás znamenalo? No, musím říct, že mě to uh, hodně překvapilo a hodně potěšilo. A i se mi teda musím ocenit instalaci nebo vlastně výběr místa. Prostě bylo to krásné, celá, celá instalace byla úžasná. A jsem moc ráda, že jsem se tam dostala jako ne vlastně designer, ale ilustrátor, co se tady pokouší o nějaké ilustrované deky, tak jsem ráda, že vlastně to bylo zhodnocené tímto způsobem. Dokonce s vrtičkou a žákem jsem se potkala poprvé, když jsem dostala nové zboží, což byla vlastně soutěž pro studenty, tak tam moje loutkové představení, co jsem dělala pro kamarády, dostalo ocenění Unie Českých výtvarných umělců. a tam jsem se s nimi potkala poprvé. Oni dostali vlastně hlavní cenu za itinerář do, do měst venkovní, nějaká lavička to myslím byla, co se umístěvala kolem stromu. Tak tam jsem se viděla poprvé a teďko jsem s nimi vystavovala v Miláně, tak to bylo mm, dobrá, dobré potkání se znovu. A jako jediná jsem tam nemohla jet, protože jsem zrovna porodila, takže se mi zdravila aspoň dálku, A koukala jsem se na fotografii. A co byl pro vás vůbec největší úspěch v kariéře? Největší úspěch v kariéře? No, to asi... Asi těžko říct, ale jak dostala jsem různé ocenění v průběhu svého studia, protože jsem ráda posílala věci na různé soutěže. Třeba nejkrásnější knihu za svoji haptickou knížku pro nevědomé, to bylo v sekci učebnice. Ale asi nejvíc opravdu oceňuji, nebo jsou pro mě nejcennější teď ceny, nebo jak to říct, přínos, který, který mají vlastně deky široko, protože jsem poprvé za celou svoji tvorbu, Jsem si tím nějakým způsobem vnitřně jistá, jakože předtím to byly vždycky takové pokusy a nějaké jako výstřely, nebo nevím, jak to říct, ale teď s tou pleteninou přišla určitá vnitřní jistota, kdy se vlastně směry v mé tvorbě střetly v jednom bodě a a vlastně tady jako s těmi dekami jsem si nejvíc, je to pro mě nejpříjemnější všechno, co se týká jich, takže asi až, až v této době. Je vtipné, jak člověk jakoby v průběhu své tvorby si říká, tak tohle to jo, 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 to už přijde mi docela nějakým způsobem, že někam směřuje. A pak vlastně najednou se to všechno potká a nastane určitý klid. A, a to se vlastně stalo teď s řekami široko, kde já věřím a cítím, že něčem takovém jsem se jakoby vnitřně našla. A co výběr 30 po 30? A výběr 30 po 30 to byla spíš taková srandička. Já jsem, když když jsem byla oslovená, tak jsem vysvětlovala, že to musí být nějaký omyl, že přece ještě nejsem tak velká firma nebo nejsem tak strašně úspěšná jako třeba Adam Ondra. Ale moc se mi líbilo tam vlastně být a s těmi lidmi se seznámit, protože to jsou všechno, jakoby fakt super, super sympatičtí lidé, takže jsem byla moc ráda, že jsem byla vybrána. Tak já vám přeju hodně štěstí, hodně úspěchů v budoucí kariéře, s novými produkty a i s malou idou. Děkuji hm. moc. Jste moc se ráda jsi, jsi, taky. Jsi, se se rozhovor